0: Monstruos, brujas y magas, episodio 67 En el episodio de hoy vamos a continuar con el análisis y la reflexión a partir de la lectura de El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Hoy vamos a ver cómo se acerca Puig a la escritura, vamos a conversar sobre su infancia en el pueblo de General Villegas, la relación con el cine, una introducción, digamos, porque después mañana vamos a seguir con esto del cine, también vamos a ver cómo se vincula Puig con el pop art y algunos rasgos de esta corriente que Pueden advertirse o vincularse también a la obra de Manuel Puig. ¿Todo eso? Sí, o al menos lo intentaremos. Como les comentaba en el episodio de ayer, la lectura del Beso de la Mujer Araña, precisamente, fue una lectura que compartimos durante el 2020 con los integrantes de Club de Lectura. Y con ellos, con ellas, conversábamos durante nuestros encuentros en relación a ese deseo que aparece en Manuel Puig de dejar General Villegas, su pueblo natal, en busca quizás de, de un mundo que se pareciese un poco más a aquel que podía imaginar e intuir a partir de aquellas películas hollywoodenses que narraban grandes historias de amor de los más diversos y pintorescos escenarios y que él había comenzado a ver desde su más temprana edad en el cine del pueblo, estimulado por su madre. Estas películas eran... Una vía y ventana de escape posible a esa chatura, ¿no? De, de ese pueblo perdido en la pampa seca de Buenos Aires. Ese pueblo chico, infierno grande, ¿no? Él hace mención a esto, Él en, en sus libros, en sus primeros libros, habla un poco de esta sensación de opresión, de asfixia, de limitación a lo distinto eh, que ejerce el pueblo. De hecho, en sus primeros escritos va a ficcionalizar bastante de la vida del pueblo eh, en personajes, arquetipos que empieza a elaborar toma muchos personajes, historias y, y el imaginario de este pueblo para su escritura. Ya en sus primeras publicaciones es posible observar cómo ese deseo de escapar, de salir de este pueblo, lo lleva primero a Buenos Aires, capital, a Buenos Aires, capital, a cursar la secundaria y luego a Italia, donde va a estudiar dirección de cine ya el neorrealismo italiano estaba ya llegando a su ocaso o al menos así lo sentía él quien no coincidía tampoco ya con lo que se estaba produciendo dentro del neorrealismo italiano porque no le cabía mucho esto de que el cine se limitase a la reproducción documental de la realidad en donde la interpretación y la expresión personal eran desvalorizadas o incluso reprimidas en pos de la verdad y del compromiso social él apostaba a que la vida pudiese ser reinterpretada e interpretada poéticamente. él decía no no, no me interesa eh, traducir la realidad tal cual es. yo quiero ficcionalizarla. yo quiero yo quiero jugar poéticamente con, con esa materialidad que es la realidad. Me fascina en cambio con Metrópolis de Fritz Lang y con los expresionistas alemanes. Y después, durante unas vacaciones eh, en Francia, la va a flashear con eh, la Nouvelle Vague, ¿no? este nombre con el cual la crítica designa a este grupo de cineastas de fines de los 50, entre los que estaban Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, François Truffaut, quienes estaban ya por ese entonces renovando el cine francés al revalorizar justamente un cine más de carácter muy, muy imaginativo que muy a diferencia del neorrealismo italiano volvía a poner en foco la mirada personal singular y este mundo ¿no? realizando lo que se llama este cine de autor también va a vivir un tiempo en Londres y en Estocolmo va a dar clases en español, de español y e italiano después va a volver a Argentina durante un tiempo y se va a mudar a Nueva York finalmente, la ciudad de las luces soñadas y tantas veces deseada por Puig, adoraba Nueva York. Y entonces, si para ciertos intelectuales y artistas, Francia y más precisamente París, eran el epicentro de la movida culta de aquellos años, en donde las vanguardias se constituían a partir de la confrontación o el diálogo con la tradición e historia del arte, Estados Unidos era, en cambio, el continente nuevo, el del capital económico, el de la historia de un arte aún no consolidado. ...sin historia propia para alguno, ¿no? ...terreno virgen... ...lleno de posibilidades para otros... ...que comenzaron a ver... ...justamente en esta ciudad... ...un nuevo epicentro cultural... ...y va a ser ahí justamente en Nueva York... ...en donde Puig... ...va a ser testigo indirecto... ...y va a observar... ...y se va a dejar influir de alguna manera... ...por el pop art... ...y aunque no hay datos... ...precisos... ...que den cuenta de, de Puig... ...de que Puig poseyese... ...algún conocimiento profundo... ...y sistemático del movimiento... O, o del trabajo que venían realizando artistas como Warhol o como Roy Lichtenstein, en una carta a su familia desde Nueva York, va a referir esta fascinación que estaba sintiendo Puig por el auge de este movimiento en los 60. Y va a ser uno de los primeros escritores latinoamericanos en concederle un lugar central a la cultura y al arte norteamericanos masivos. Y pensemos... Eh, que esto es bastante disruptivo en, en ese momento pensemos que venimos de en un país donde eh, se censuraban muchas veces en pos de eh, beneficiar como sería la cultura nacional incluso el ingreso de, una, de lo que era la, la, llamada la cultura yanqui no era como estaba vedado eso pensemos en eh, durante la época de perón todos los Libros, la música, los Beatles ¿no? censurados. Digamos, estaba como mal visto. Este Era casi como de patria el, el escuchar, el leer. Entonces que Puig en los 60 ya empiece a, a introducir tan, tantos elementos de, de la cultura de masas norteamericana era, como decía, bastante disruptivo. Va a ser uno de los primeros escritores latinoamericanos entonces en considerar ese lugar. Y hay una carta, escuchen lo que dice... Aquí hay un fermento fenomenal con lo pop. Se está contagiando a todas las ramas. El cine, el teatro, las modas. Tengo que mostrarle a Mario las últimas cosas que hice. Muy pop. Tengo miedo de que se me haya ido la mano. Ahora me gustaría que veamos justamente algunas características del pop art que es posible observar en la obra de Puig, y que dialogan e influyeron, sobre todo en las primeras producciones, y que luego va a continuar reelaborando. Algunos de estos elementos podrían ser, por ejemplo, la banalidad como categoría artística, y qué quiero decir con esto y cómo se vincula con la producción de Puig. Bueno, a ver, si Warhol, por ejemplo, pone en primer lugar una lata de sopa, o un paquete de jabón, Puig va a hacer lo mismo o lo propio con enumeraciones aparentemente intrascendentes, no publicidades, nombres, descripciones de productos, noticias en los medios y su descripción, la descripción de las publicidades. También va a explotar la cotidianidad de la fiesta, por ejemplo, de un pueblo. Va a potenciar ese significado original del término banal. Va a mostrar, una vez más, el gusto que él tiene por deleitarse en ese fetiche de los objetos íntimos, especialmente aquellos que pertenecen al campo de la estética femenina. Los va, los va a vincular, los va a nombrar, cuya intimidad es una de las zonas de indagación predilectas del pop. Así que también es posible apreciar eso y la importancia y la presencia, por ejemplo, también de la música. Otro elemento característico del pop art y que podemos ver que se vincula también con la obra de pues Podía Serla ...incorporación de los elementos de la cultura de masa, ¿no? Puig y los artistas pop llegan a la banalidad a través de las formas... ...que tan seductoramente ofrece esa cultura. Liechtenstein, por ejemplo, abre las puertas del arte a un género popular como el cómic... ...confinado por aquel entonces al campo de lo que era el entretenimiento. Warhol hace lo propio con las divas del cine, las cantantes, los personajes asociados a la política... ...como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jackie Kennedy... Y similar operación realiza Puig tanto con los géneros menores como el, follet como el folletín, el terror serie B, las radionovelas, los boleros, etcétera. Como Claro, como sus tan queridas figuras del Star System, de quienes toma esa aura para un título, por ejemplo, no, la tradición de Rita Hayward, o los diálogos como los paratextos o, o los avatares biográficos como subtramas de la novela. Otro elemento va a ser el distanciamiento. Y es que resulta curioso que, al mismo tiempo que Onetti, como hablamos en el episodio de ayer, acusa a Puig de no tener estilo propio como una falta grave para el arte, Liechtenstein va a proclamar, por ejemplo, orgulloso, quiero ocultar las huellas de mi mano. Es decir, que no se me vea. El artista tenía norteamericano el artista norteamericano va a tener dos ventajas. Marcel Duchamp ya había recorrido buena parte de ese camino en el campo artístico y en el Nueva York de los 60 representaba la vanguardia estética. No obstante, Puig, persevera en sus técnicas, desarrolla un estilo o una ausencia de estilo cercano al grado cero de la escritura, con el que va manteniendo al lector a distancia del mundo hipersentimental de los personajes, de sus diarios íntimos, de sus conversaciones privadas. Otro de los aspectos que podrían vincular la producción del pop art en relación a la obra de Puig es, por ejemplo, el interés por lo femenino. Recordemos que dentro del pop art hay un universo lúdico y un campo visual que se desenvuelve a partir de la construcción de ciertos elementos que vinculan a la figura de la mujer con la historia sentimental, con la historia de los, los supermercados los aparatos domésticos las publicidades, la venta evidenciando de manera crítica también al mismo tiempo esta relación que le da el mercado a la mujer, ¿no? la mujer en relación a la publicidad y eso también a la publicidad y al concepto y el lugar de la mujer en la casa para el consumo eh, capitalista, ¿no? Entonces todo esto el, el pop art lo, con, lo construye a partir de estas publicidades. Las divas de Hollywood, ¿no? Cómo se diferencia también la mujer que es para la casa y la mujer que es la mujer femme fatal. El trabajo que hace el pop art también es posible verlo dentro de la obra de Manuel Puig... Trastocado, transformado, reapropiado, pero también hay un interés muy grande en los personajes femeninos. Puig se va a interesar muchísimo por los personajes femeninos van a ser eh, casi protagónicos e incluso va a tergiversar los roles justamente en El beso de la mujer araña va a jugar con la inversión de qué es lo femenino qué es lo masculino va a indagar también en eso podríamos seguir ahondando en características comunes o más aspectos de la biografía y la producción de Puig pero eso va a quedar para el episodio de mañana en donde vamos a profundizar un poco más sobre la relación de Manuel Puig con el cine y nos vamos a enfocar, sí, en el análisis de algunos aspectos de la novela que leímos en el club El beso de la mujer araña pero eso será mañana porque acá quedamos hoy antes de irme como siempre gracias por sus aportes colaboraciones económicas a través de los distintos medios que dejo en las notas de cada programa gracias por compartir dar me gusta suscribirse y seguirnos en Spotify iBox, Apple Podcast Google Podcasts, Spreaker etc por acá quedamos hoy acá queda este episodio número 67 de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender descubrir redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre Monstruos, Brujas y Magas mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crepo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día ser entonces hasta mañana jueves pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita